0: Un cliente mi ha chiesto un docfa per la variazione di spazi interni e vorrei sapere qual è la procedura per, farla, per farlo attraverso una dia in sanatoria. In questo video ti spiego come risolvere questa casistica. Sono Giada Capodilupo, architetto e docente Autodesk e ogni settimana sul canale YouTube Adare Architettura e sul gruppo Facebook Segreto Progettazione Competitiva produco un video contenuto eh, che spesso risponde anche a delle esigenze di eh, miei studenti e non. Questo video in particolare è per rispondere alla domanda di Piero, ma che ovviamente risponderà anche alla domanda di tanti altri progettisti. In erba o, o non, perché non necessariamente ci si trova sempre in situazioni di questo tipo eh, ed è tuttavia una situazione piuttosto comune. Quindi, oggi capiamo come fare quando ci arriva un cliente che ha già svolto dei lavori eh, e che vuole regolarizzarli. Allora, facciamo un disclaimer prima di partire. Uh, disclaimer: spesso mi vengono fatte, soprattutto uh, nei commenti dei video, delle domande di casi estremamente specifici a cui non è possibile dare risposta tramite un video YouTube o un commento uh, ad un video. Perché? Perché l'edilizia, se sei un tecnico, sai che è qualcosa di di molto più complesso rispetto a quello che viene percepito dall'esterno e quindi ogni caso va valutato a sé a seconda di dove si trova il fabbricato, eh, in che posizione proprio urbanistica, quindi in centro storico piuttosto che in periferia, in quale città, perché ovviamente le normative cambiano, il PRG cambia e, e quindi ogni casistica va valutata a sé. Pertanto, io sono più che felice di darvi una mano e di aiutarvi in, in quello che può essere l'utilizzo di software CAD, BIM o di rendering, ma anche l'applicazione di questi software alla vita reale, al mondo del lavoro e anche a delle eh, piccole nozioni tecniche, quindi in questo caso, come può essere, quello che può essere in questo caso, una procedura edilizia. Non aspettatevi però risposte completamente inerenti il vostro caso particolare perché ogni caso, ripeto, va valutato a sé e questo si farebbe attraverso una consulenza, non può può trovare risposta attraverso un video. Ma in ogni caso cercherò comunque di dare la migliore risposta possibile attraverso appunto un video come questo, quindi se avete dei quesiti non esitate a scriverci, a lasciare un commento sotto al video e nei limiti del possibile ovviamente faremo il nostro meglio per potervi rispondere. Ma veniamo alla domanda di Piero. Allora, la questione di Piero è questa, un cliente ha già svolto dei lavori nel suo appartamento, quindi ha fatto una variazione in teoria dei soli spazi, quindi non ha ampliato la volumetria, Um, e non sa come uh, poter continuare a uh, comunque a vu- vuole conoscere la procedura migliore per fare una DIA in sanatoria. Allora, casistica comunissima, quindi in realtà non rispondiamo solo a Piero, ma rispondiamo da- a tanti altri. Um, allora, innanzitutto la DIA è stata sostituita. in seguito agli ultimi aggiornamenti normativi dalla scia, quindi ormai non troviamo più la dia in sé che è andata a morire, ma è sostituita dalla scia. In molti comuni ormai le procedure si svolgono completamente online, quindi attraverso compilazione online, in altri siamo ancora sul cartaceo, quindi dipende dove, dove ci si trova, in ogni caso... Basta, andare, basta fare un salto in comune al ricevimento e chiedere la modalità di svolgimento della procedura, se è cartacea o direttamente online. Allora, capiamo un attimo adesso, avendo chiarito che si parla di scienza sanatoria, in ogni caso eh, è una pratica edilizia eh, che serve per regolarizzare tutti quegli interventi che sono stati realizzati senza l'autorizzazione e che al momento dei lavori invece potevano essere ovviamente svolti con la giusta autorizzazione, dia o scia, a seconda del momento in cui, eh, temporale in cui sono stati svolti. Quindi per questa casistica vige eh, il concetto di doppia conformità, che andiamo a vedere successivamente di che cosa si tratta. Allora, la dia, ormai scia in sanatoria, è uno strumento che viene definito dall'articolo 37 del DPR 380 del testo unico dell'edilizia. Eh, fondamentalmente è un procedimento di accertamento di conformità visto che i lavori sono stati già eseguiti e viene eh, firmato e quindi ne è responsabile un tecnico abilitato architetto, ingegnere oppure geometra la pratica va presentata allo sportello unico dell'edilizia su nel caso invece si tratti di un'attività commerciale e ha i famosi 60 giorni di silenzio a senso cioè il comune ha tempo 60 giorni per rispondere alla pratica, um, qualora, la pratica diciamo, no, qualora non si sente nulla da parte del, uh, dell'ente uh, del comune, la pratica viene accettata appunto grazie alla formula del silenzio assenso. Dopo che la pratica è stata accettata attraverso il silenzio assenso, uh, però attenzione perché non basta solo ovviamente che passi del tempo, adesso ci arriviamo, Fatto questo, quindi passato questo tempo, se non è arrivata nessuna comunicazione da parte del comune, eh, allora si passa a fare un DOCFA, eh, quindi un documento per eh, caricare le nuove, le nuove, la, il nuovo stato delle, del fabbricato nel, nell'archivio del catasto. e questo va fatto attraverso una variazione catastale, ovviamente con la procedura DOCFA e anche su questo termine, variazione catastale, ci andiamo eh, a lavorare. Allora, perché ovviamente si parla nel senso di, ho detto 60 giorni silenzio ha senso, ovviamente non solo che, non basta che passano solo 60 giorni. La condizione della doppia conformità di cui parlavo prima è che l'intervento fosse regolare, quindi diciamo fosse al di là del fatto che non è stato dichiarato quando è stato fatto. La doppia conformità consiste in questo. L'intervento deve essere conforme alle normative urbanistiche ehm, ed edili vigenti sia al momento del, dell'intervento sia al momento della presentazione della dia scia in sanatoria. Questo che vuol dire? Che se la signora Maria si è ristrutturata casa e mettiamo che si è creata una stanza in più nel balcone in un momento in cui eh, non era possibile fare... questo questo tipo di ampliamento, anche se oggi magari questo tipo di ampliamento, perché si sta promuovendo una serie di interventi, sarebbe fattibile, quello che deve essere garantito è la fattibilità al momento eh, dell'intervento e al momento della presentazione della pratica. Quindi l'intervento deve essere legale, diciamo, sia al momento di quando è stato fatto, sia al momento eh, attuale in cui si, si porta la pratica. Ovviamente chi è responsabile di questo? Chi lo certifica? Il tecnico. Quindi, signori, attenzione quando firmate, quando mettete il timbro, perché sotto la vostra responsabilità state dichiarando che l'intervento che la signora Maria ha fatto in casa sua era mh, conforme alle normative urbanistiche e, eh, edili sia al momento in cui l'ha fatta, sia oggi quando voi presentate la via. Attenzione a questo, perché la responsabilità poi è solo la vostra. Ovviamente ci sarà da pagare una sanzione, motivo per il quale, se invece sei un privato e stai ascoltando questo video, stai guardando questo video, ti consiglio sempre di rivolgerti a un tecnico, perché ovviamente il tecnico deve dichiarare che i lavori sono stati già eseguiti e per questo, siccome questi lavori sono stati fatti senza l'autorizzazione, senza l'apertura di una pratica eh, da, eh, ufficiale, ehm, ci sono delle, delle sanzioni ovviamente, che sono ovviamente superiori rispetto alle, a quanto avresti pagato se avessi semplicemente, se avessi fatto eh, i lavori con le modalità corrette, tra l'altro per variazioni di immobili i lavori sono veramente pochi se non ci sono ampliamenti volumetrici perché praticamente si vanno a pagare solo gli oneri di segreteria quindi sono veramente cifre irrisorie, meno di 100 euro, adesso dipende da caso a caso, da comune a comune però eh, se non sono stati fatti ampliamenti volumetrici e si è verificata una, una, una situazione interna diversa Conviene fare le cose in regola piuttosto che farle e poi farsi sanare da, le cose da un tecnico perché magari si vuole vendere l'appartamento. Comunque, sanzioni. Allora, le sanzioni variano da caso a caso, da comune a comune, quindi in questo caso, ripeto, bisogna dover andare al, vostro, al comune di riferimento e rivolgervi a, agli uffici comunali per questo. Vanno, hanno un range molto ampio perché vanno dai 1000 ai 10.000 euro. Per i piccoli interventi, come il caso di un appartamento, la sanzione può andare dai 1000 ai 1500 euro. Rispetto al centinaio di euro che poteva bastare per fare gli oneri di segreteria, per fare una ristrutturazione interna. Quindi, <ride> ahimè, comunque c'è una sanzione da pagare. In ogni caso, per avere le cifre corrette, rivolgetevi al comune di competenza, all'ufficio comunale di competenza. Allora, facciamo un passo indietro, perché la domanda comunque era relativa. Questa è la procedura in generale. Eh, quindi, si fa una scia in sanatoria con tutte le caratteristiche che sono state dette. Se l'edificio, l'intervento era conforme alle normative vigenti urbanistiche ed edilizia dell'epoca e di oggi, non dovrebbero esserci intoppi, passano i 60 giorni, silenzio e senso, la pratica è approvata. Di conseguenza, il passo successivo è fare la variazione catastale attraverso la procedura DOCFA. Allora, sia che tu uh, sia un, un progettista in erba sia che magari già hai qualche anno di esperienza ma magari è la prima volta che ti capita una casistica di questo tipo io ti consiglio un libro favoloso che ho trovato molto utile per, fare, per seguire tutto questo uh, per fare proprio questa pratica quindi la pratica del DOCFA che è questo qui eccolo qua okay. allora DOCFA e il Catasto Fabbricati ti metto anche il link nei commenti qui sotto per rispondere a questa domanda in particolare, a pagina voilà, 67 di questo libro c'è, vediamo, ciao, ciao, c'è la guida per compilare una denuncia in variazione. Perché? Perché questa di fatto è una variazione. E passo passo, a me questo libro è piaciuto molto perché va su, non, non si fa tanti giri di parole, vedi? Questi sono gli screenshot del file, del software DOCFA, cosa devi spuntare e, co- e come lo devi compilare. Quindi io non entro nel dettaglio perché qua su questo libro di cui vi metto il link ci sono almeno 43 esempi svolti che rispondono più delle volte a tutte le esigenze. E ti dice proprio passo passo, per me è stato molto molto utile all'inizio, poi ovviamente le cose le impari, però eh, all'inizio quando dovevo fare le mie pratiche doc questo volume è stato molto di aiuto perché io l'ho trovato uno poche chiacchiere e va subito al sodo ed è di facile comprensione perché ti mostra proprio passo passo cosa fare, come impostare il file CAD da caricare nel DOCFA e così via. Allora, do qualche anticipazione. Eh, ovviamente la eh, nuova planimetria va eh, redatta in, in questo caso in CAD e salvata in DXF, in un formato dopoguerra tipo 2007 perché altrimenti il software il DOCFA non, non prende il, il file. Um, ci è specificato esattamente quanti layer devi utilizzare uh, quindi c'è un layer 0 su cui va la pianta e poi tutti i poligoni con cui vanno ricalcati gli ambienti cioè, un, hanno un nome e un colore specifico per ogni categoria di ambiente quindi uh, gli ambienti tipo le camere vanno di un colore i bagni vanno di un altro i balconi, i terrazzi vanno di un altro ancora e qui trovi tutto specificato questo perché il, il software DOCFA che prende preleva il, um, il CAD in questione, il DXF, è tarato per ricevere delle informazioni da questo. Um, da questo file, quindi legge automaticamente i gialli in un modo, i rossi in un modo e così via, per questo è, fond- è importante. Altra cosa importante, eh, nel caso di questa variazione ci sarà l'unità immobiliare in soppressione, quindi il, sub- il subalterno per capirci, e andrà richiesta sempre in comune un nuovo subalterno, quindi a seconda delle casistiche, il più delle volte ci sarà la necessità proprio di cancellare la vecchia- il vecchio subalterno e sostituirlo con un nuovo a cui corrisponderà ovviamente la nuova pianta dell'edificio, del, non dell'edificio ma dell'appartamento, insomma di quello che, che sia. E come casistica, appunto in questo caso per motivare la, il file del DOC va inserito la diversa, WSI, diversa distribuzione di spazi interni. Uh, non entro ulteriormente nel dettaglio perché ripeto, qui trovate veramente tutto. Uh, per me è stato uno strumento, quindi faccio pubblicità all'autore: non, non mi paga per questo. Um, io l'ho trovato uno strumento molto, molto valido. Uh, consiglio vivissimo: uh, prendere un manuale di, o questo se vi piace, o un manuale di questo tipo perché in un video non si possono spiegare tutte le casistiche, e i dettagli tecnici, che invece trovate ampiamente descritti qua. Io ce l'ho bello bello nella mia scrivania, ormai Doc fa delego perché onestamente non, non è una pratica che amo fare, quindi posso permettermi di delegarli, um, però eh, può risultare ovviamente assolutamente fondamentale sapere di che cosa si, uh, si sta parlando, a maggior ragione se uh, uno è ai primi lavori che prende e di conseguenza... Uh, insomma ovviamente io all'inizio facevo tutto no? dall'inizio alla fine non, non delegavo nessuna, nessuna parte del, del, procedu- del procedimento ovviamente ha un costo fare un docfa um, di circa 50 euro anche qua dipende da comune a comune e dal, dall'intervento però insomma è irrisorio e Tutto questo poi ovviamente va controllato perché eh, bisogna vedere se il comune poi accetta o meno il docfa presentato. Magari c'è banalmente un errore di compilazione, quindi bisogna vedere. Fare un docfa non vuol dire che necessariamente viene approvato il docfa, quindi docfa non è comunque la pratica eh, di scia in, in sanatoria. Ci vuole tanta pazienza, questa è una procedura, quella del docfa, che io personalmente detesto perché eh, porta via tempo, perché devi far caso a tante tante piccole cosine e il più delle volte ti devi scontrare con il software del docfa che è tutt'altro che eh, scattante e aggiornato eh, e soprattutto poi quando magari ti rifiutano il docfa per più di qualche volta devi comunque andare a, in comune a prendere appuntamento per capire perché perché poi non sempre la motivazione che ti danno è una motivazione chiara però... Si fa. Per, per ovviamente presentare un docfa devi essere iscritto al SISTER, alla, una sezione dell'area dell'agenzia delle entrate da cui puoi fare tutto questo. Quindi se non sei ancora iscritto ti invito a fare quanto, insomma, quanto prima la procedura perché non è immediata, cioè non è solo la creazione di un account, ma uh, ci sono degli invio delle credenziali che richiedono un pochino di tempo. Quindi se hai urgenza di fare questa cosa ti consiglio di Fare l'iscrizione al sister quanto prima, c'è anche una piccola quota di iscrizione da pagare al sister, ma è veramente minima annuale eh, per poter appunto fare tutti questi tipi questi tipo di, di servizi. La, la quota del DOCFA va pagata direttamente tramite sister attraverso un um, castelletto, diciamo un piccolo tesorino interno dove eh, ca- che lo carichi con la tua carta di credito. e e di cui di volta in volta, a seconda dell'intervento che stai facendo, preleva questi soldi. Quindi se stai scaricando una planimetria è circa un euro, se stai scaricando un doc fa sono circa 50 euro, dipende dipende, dipende, sempre, dipende purtroppo. So che magari si fa fatica a sentire questa parola dipende, che può sembrare sinonimo di svogliatezza da parte di chi risponde così, ma in realtà... Il vero professionista, se non ha tutti i dati in mano, risponde dipende, perché ci sono tante tante variabili nella nostra professione e quindi è meglio sempre non sbilanciarsi e dare una risposta yes, sì, a questa, e poi alla fine invece la risposta è altro. Ripeto, ogni caso va valutato a sé. Io spero che questo video sia stato di aiuto. Se tu che stai guardando hai altre cose che vorresti sapere, se ovviamente sono sufficientemente generiche in modo da da poterle trattare attraverso un video eh, sarò felice di risponderti pertanto non esitare a lasciare un commento o anche a scrivere che cosa ti è piaciuto di questo video ok? bene allora io ti do appuntamento alla prossima settimana generalmente esce un video ogni mercoledì con un minimo di margine eh, però insomma cerchiamo di essere quanto più regolari possibili Se se ti è piaciuto questo video metti un like e condividilo e aspetto i tuoi commenti. Ci vediamo alla prossima, ciao!